0: Auch eine Woche nach dem Tod der Queen stehen die Uhren in Großbritannien weiter still. Nach dem Begräbnis am kommenden Montag beginnt dann eine neue Zeitrechnung mit König Charles III. und der neuen Premierministerin Liz Truss. Ihre erste Amtshandlung, die Ankündigung eines 150 Milliarden Pfund schweren Hilfspakets gegen die Wirtschaftskrise, war in der Trauer um Queen Elizabeth quasi untergegangen. Der Debatte, woher das Geld dafür kommen soll, wird sie sich wohl als erstes stellen müssen. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal schauen, wie es in Großbritannien jetzt weitergeht, politisch und auch mit der Monarchie. Dazu spreche ich mit Queen-Biografen Thomas Kielinger und unserem Korrespondenten in London, Jochen Buchsteiner. Heute ist Donnerstag, der 15. September und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin jetzt zuerst mit Thomas Kielinger verbunden. Er ist Adelsexperte und Biograf von Queen Elizabeth und hat auch weitere Bücher über Großbritannien geschrieben, kennt sich also mit der britischen Monarchie bestens aus. Herr Kielinger, wie ging es Ihnen denn als Ihr Biograf, als Sie vom Tod der Queen letzte Woche gehört haben?
1: Man kann nicht sagen, dass wir unvorbereitet waren. Wenn ein Mensch 96 Jahre alt geworden ist, müssen wir damit rechnen, dass er bald in die Ewigkeit abberufen wird. Und trotzdem, wenn es dann passiert, ist es immer wieder ein Schock. Denn diese Frau hat 70 Jahre in unserem Leben sozusagen, war sie präsent. Man hat sich daran gewöhnt, an also sie fast als eine ewige Figur. Sodass also die Realität, wenn es dann eintritt, immer erst verarbeitet werden muss. Ich habe auch ein paar Tage damit gekämpft.
0: Wir haben gerade schon ein paar Eindrücke der Trauerfeierlichkeiten gehört. Sie leben ja selbst schon jahrelang in London. Ja. Nehmen Sie uns doch mal mit. Wie ist denn die Stimmung gerade?
1: Also die Stimmung ist weiterhin getragen von tiefer Betroffenheit, aber gleichzeitig auch großer Ehrfurcht vor dieser Figur, die jetzt im Palast of Westminster aufgebahrt ist. Mhm. Die Menschen, die dort vorbeigehen, es ist interessant, ihre Gesichter zu studieren. Die sind voller Ergriffenheit. Dann verneigen sich die Männer vielfach und die Frauen machen Hofknickse vor diesem Katafalk. Und es ist gar kein Zweifel, dass sie nochmal im Tode diese Königen, die am Schluss schon den Zenit ihrer Popularität erreicht hatte, noch einmal sozusagen als populäre Figur überkommt. Und diese Gesellschaft und diese Nationen, oder Nationen muss man ja sagen, Nordiren, Schotten, Waliser und Engländer, zusammenführt wie eine Familie. Diese, dieser Sensus kommt sehr stark zum Ausdruck.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Ich habe auch Bilder gesehen von Briten, die weinen vor ihrem Sarg, der ja gestern in ja. der Westminster Hall angekommen ist. Und die Menschen stehen ja stundenlang, sogar in kilometerlangen ja. Schlangen an, um ihrer Königin die letzte Ehre zu erweisen. Wird die Monarchie denn auch unter König Charles ihre Bedeutung für die Briten behalten?
1: Oh ja, oh ja, ist recht heute. Das wird in ihren Ohren paradox klingen, wo eine so berühmte Figur abgetreten ist. Aber vergessen Sie nicht, dass wir in eine historisch der schwierigen Zeit leben. So viele Säulen der Gesellschaft bröckeln. Die Unberechenbarkeit von Geschichte ist sozusagen das, das dominante Thema in der Bevölkerung aller Länder. Die Menschen haben das Zutrauen in die Politik verloren, dass sie mit den vielen Krisen noch werden. In dieser Zeit hat man mit der Monarchie eine Institution vor sich, die stabil geblieben ist, über hunderte von Jahren. Und das ist etwas, was ich hier spüre, wie Menschen sich gerade so daran klammern, als einen festen Bestandteil, der nicht der Erosion unterliegt, der nicht dabei ist zu bröckeln und zu taumeln. Deshalb, glaube ich, wird Charles mit großem Wohlwollen begrüßt, bei den Menschen, die sagen, gut, dass er da ist, er ist ja eingeübt, keiner kennt sich besser aus in den Ritualen der Monarchie, aber es wird eine, eine gefestigte Periode zur Monarchie entstehen Ganz abgesehen von der Frage natürlich, ob die Schotten weiter in dem Vereinigten Königreich bleiben wollen. Ja. Aber selbst die unabhängigen Schotten haben ja gesagt, die würden dann beim Königstum als dem Oberhaupt auch ihres Landes bleiben. Das sind politische Fragen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, den Zusammenhalt der Familie, die ist heute sehr stark spürbar. Und in dem Moment sehe ich das Königtum in Großbritannien am wenigsten gefährdet.
0: Sie haben ja gerade auch schon ähm, angesprochen, Schottland. König Charles hat ja auch eine sehr persönliche Verbindung zu Schottland. Mhm. Er hat hier einen Teil seiner Jugend äh, in einem Internat verbracht und besitzt hier auch mehrere Anwesen und wir lesen und hören gerade, viel über eine mögliche Unabhängigkeit von Schottland. Sie haben es gerade schon angedeutet. Warum spielt mhm. das Land denn eigentlich jetzt oder gerade jetzt wieder so eine große Rolle nach dem Thronwechsel?
1: Nun, also Schottland ist eben mitten im, in der Diskussion in seiner eigenen Bevölkerung, ob sie die ob sie, ob es sicher ist, für diese fünfeinhalb Millionen Menschen im Norden der Insel, äh, einen, den Weg alleine zu gehen und sich von dem britischen Mutterland sozusagen zu trennen. Das ist eine Aufgabe, die Charles vor sich hat. Die Königin hat ja, ich glaube, im Verein mit dem Schöpfer dafür gesorgt, dass sie in Schottland starb. Das ist eine unglaubliche Gäste des Kompliments an auch ihre eigene Vergangenheit. Sie hat ja eine schottische Mutter mhm. und Balmoral ist auch für sie ein, ein Lieblingsort gewesen, in dem sie viele schöne Jahre zugebracht hat. Und dies ist eine Investition, wenn man so will, in Schottland zu sterben, in den kontinuierlichen Zusammenhalt des Königtums. Und ich habe den Eindruck, sie war eine kluge Frau, die über ihre Zeit hinaus gedacht hat, und ganz sicher diesen letzten Dienst die ihrem Königreich erwiesen hat, wenn sie stirbt, dann stirbt sie in Schottland, um diese Union der einzelnen Teile des Königreichs nochmal emphatisch zu betonen.
0: Die schottische Regierungschefin will im Herbst nächstes Jahr die Bevölkerung nochmal über Schottlands Unabhängigkeit abstimmen lassen. Hm. Glauben Sie, mit dieser Geste hat Queen Elizabeth die Schotten vielleicht wieder ein bisschen mehr für sich gewonnen?
1: Gar keine schlechte Frage übrigens. Ich glaube, ein bisschen dreht sich damit die Diskussion auch in Schottland, die genau überlegen müssen, was sie damit aufgeben, wenn sie das Königreich verließen. Sicherlich verlassen sie nicht das Königtum. Sie wollen ja, wie gesagt, unter den britischen Monarchen weiter bleiben. Aber viele Menschen in Schottland sind noch lange nicht am Ende mit ihren Überlegungen, ob es klug ist, in dieser Zeit selbstständig zu werden, 5,5 Millionen. Und vielleicht bei der EU, also klopfen, ob man sich wieder aufnimmt, ist ja alles ungeklärt. Die Frage einer schottischen Unabhängigkeit ist von vielen, vielen Fragezeichen umgeben.
0: Was glauben Sie denn, was Charles jetzt als König versuchen wird, um die Schotten wieder enger an sich zu binden? Ich habe ja eben schon gesagt, er hat eine persönliche Bindung auch zu dem Land. Glauben Sie, er wird da jetzt ähm, Versuche unternehmen, die Schotten wieder enger an, an das Königreich zu binden?
1: Da darf man nicht vergessen, dass eigentlich dem König solche Möglichkeiten nicht frei stehen. Er kann nicht politisch Wirksam werden, Klar. der Gestalt, wie Sie es gerade schildern. Die schottische Politik wird in London entschieden. Die können auch gar nicht selbstständig werden, wenn London nicht zusagt, wenn London das nicht billigt. Andererseits, wenn mehrere Volksabstimmungen in Schottland hintereinander immer wieder den Volkswillen demonstrieren würden, dass der Norden der Insel ausscheiden möchte, dann wird es sehr schwer sein, auch für London Nein zu sagen. Man kann natürlich Akzente setzen durch Besuche, durch Ehrungen, Auszeichnung und ich weiß nicht was. Aber er muss wiederum aufpassen, es nicht zu deutlich werden zu lassen, denn er muss seiner Mutter folgen in dieser großartigen Kunst der diskreten Neutralität. Mhm. Er ist schließlich König für alle Menschen dieser Gesellschaft. Er kann nicht Partei ergreifen für einzelne Gruppen und sei sie noch so stark wie der schottische Wunsch nach Unabhängigkeit.
0: Was wird sich denn Ihrer Meinung nach mit Charles als König jetzt noch verändern? Wir haben letzte Woche schon in unserer Sendung hier gehört, er wird ein grüner König äh, und auch eine Übergangsfigur sein. Was denken Sie denn, Herr Kielinger, was für ein König wird er sein im Vergleich zu seiner Mutter?
1: Also ich bin mit dem Wort Übergangskönig nicht ganz einverstanden. Nicht nur hat er noch eine ganze Reihe an Jahren vor sich, wenn er das die, die Gesundheit seiner Eltern geerbt hat. Er wird weiterhin, und das haben seine ersten Ansprachen durchblicken lassen, eine andere Gefühlskultur demonstrieren. Die Königen ja. und auch der Prinz Philipp gehörten ja noch dieser Generation der alten Stiff Upper Lip, die, die, die Aristokratie, das Königtum, die Königsfamilie zeigt sich nicht so sehr in ihren Gefühlen. Charles ist anders. Er weiß, was die Fähigkeit, auf die Tonlage der Gefühle der neuen Generation zu hören, wie wichtig das ist. Und das hat ja Harry und Meghan angesprochen. Die fühlten sich nicht aufgenommen richtig am Hofe, weil niemand so richtig ihren Problemen zuhörte. Da wird Charles ein Zuhörer sein. Er wird eine andere, gefühlsbetonte Sprache. Sprechen. Er muss ein hinhörender König sein. Und das gilt auch für seinen Sohn, den William, der ihm nachfolgen wird. Der hat drei junge Kinder. Auch die müssen spüren, dass sie im neuen Jahrhundert angekommen sind und nicht in dem alten, wo alle Probleme unter den Teppich gekehrt wurden.
0: Herr Kielinger, gestern wurde bekannt, dass Charles ja jetzt einige seiner Mitarbeiter entlassen wird, weil seine Büros jetzt in den Buckingham Palace umziehen. Mhm. Seine bisherige Residenz Clarence House wird geschlossen. Und es ist außerdem jetzt gerade, wird wieder darüber geredet, dass er ja keine Erbschaftssteuer auf das Erbe seiner Mutter zahlen muss. Dazu wurde ja auch in den 90ern ein Gesetz verabschiedet. Wie kommt das denn jetzt gerade in diesen Zeiten bei den Briten an?
1: Also die Briten gehen einer Zeit, der Austerity entgegen, gar kein Zweifel. Der Gürtel muss enger geschnallt werden, überall. Und es macht sich gut, glaube ich, wenn auch das Königshaus, Charles in diesem Falle, seine, seine Belegschaft verknappt. Er ist ja sowieso ein Mann, der auch die Zahl der königlichen Figuren, die oben auf den Balkon immer wieder erscheinen, verkürzen will, damit nur noch ein Kern Truppe sozusagen für Königshaus und königliche Aufgaben stehen. Und dazu gehört eben auch, dass man im ökonomischen Bereich auch zurückschneiden muss. Das müssen alle in England. Die kriegen einen sehr bitteren Winter mit Einschränkungen der Lebensgewohnheiten, der, der Energieversorgung, der Energiepreise. Der Inflation steigt. Und da muss auch eher sozusagen Frugalität. Demonstrieren können. Es ist zwar bitter für einige dieser Angestellten, die dann ihre alte Anstellung verlieren, hm. aber es ist, glaube ich, ein nötiger Zug, ein nötiger Schritt, der beweisen soll, dass auch im Königshaus gedacht wird, wie in der ganzen Gesellschaft gedacht wird, nämlich es werden harte Zeiten kommen. Wir müssen uns darauf
0: einstellen. Denken Sie denn zum Abschluss, Herr Kielinger, dass sich die britische Monarchie modernisieren muss und wenn ja, wie?
1: Gut, also sie modisiert sich leise und sagt immer, sie muss populärer werden von Mal zu Mal. Die Königin hat das gut verstanden in ihren letzten Jahren. Denken Sie an den Auftritt mit Daniel Craig, dem Bonn-Darsteller, hm. 2012 zu Olympischen Spielen, wo sie sich an seiner Seite in einem virtuellen schirm in das Stadion rapp ließ, um die Spiele zu öffnen, denken Sie an die kleine Intermetzung mit dem paddington Bear, mit dem sich unterhalten hat, über die Toasts in ihrer Handtasche. Das sind das sind ähm, Referenzen an, an, an die Notwendigkeit, populär zu bleiben. Hm. Man muss also sozusagen mit der Zeit leben, darf gleichzeitig die Aura des Königtums nicht in Gefahr bringen. Aber das ist eine Balance, die immer wieder gefunden werden muss. Ich glaube aber, dass Charles es das schaffen wird, die Balance. Vor allen Dingen, weil er das Glück hat, in der nächsten Generation eine stabile Familie an seiner Seite zu wissen, sein Sohn William, dessen Frau und die drei heranwachsenden Kinder.
0: Okay, also die Bedeutung. Der Monarchie wird auch unter König Charles weiterhin für die Briten Bestand haben und ähm, mit, mit leichten Modernisierungspotenzialen. Ja,
1: wir gehen auf eine ziemlich stabile Phase der britischen Monarchie entgegen,
0: sagt Thomas Kielinger. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Bitte, Frau Schneider. Alles Gute.
0: Wir haben jetzt viel über die Zukunft der britischen Monarchie unter König Charles gehört. Ich will jetzt mit unserem Korrespondenten Jochen Buchsteiner darüber sprechen, was es für die britische Monarchie eigentlich bedeutet, wenn sich die Commonwealth-Staaten vom Vereinigten Königreich abwenden würden. Und über eine weitere neue Figur in der Regierung, Premierministerin Liz Truss, die ja noch von der Queen selbst in ihren letzten Tagen vereidigt wurde. Hallo Herr Buchsteiner. Hallo. Herr Buchsteiner, wie realistisch ist es denn, dass sich jetzt Mitgliedstaaten von Großbritannien abwenden? Schließlich hat die Queen ja hier eine wichtige Rolle gespielt und diesen Zusammenschluss des Commonwealth ja auch zusammengehalten, oder?
2: Das stimmt und es gibt Befürchtungen, dass jetzt noch mehr Staaten dem Beispiel Barbados folgen könnten, das sich ja im vergangenen Jahr von der Krone losgesagt hat. Allerdings dem im Commonwealth immer noch angehört. Aber es gibt auch in anderen Regionen des Commonwealth Diskussionen, ob man zur Republik finden soll. Und diese könnten sich jetzt verstärken.
0: In Australien, da wo die Queen ja auch oder jetzt König Charles Staatsoberhaupt ist, gibt es ja schon Tendenzen. Könnte das andere Staaten dazu animieren, nachzuziehen?
2: Ja, in Australien, glaube ich, ist die Lage gar nicht so dramatisch. Der neue Premierminister hatte zwar vor seiner Wahl angekündigt, nochmal ein Referendum stattfinden zu lassen. Er hat aber jetzt gesagt, dass in den nächsten drei Jahren, das heißt in seiner ersten Amtszeit und meistens dauern die nicht lange in Australien, kein Referendum stattfinden wird. Also ob es in den großen, wichtigen Ländern des Commonwealth, Australien, Kanada, äh, zu solchen Bewegungen kommen wird, muss man abwarten. Ich glaube, im Moment ist eher zu befürchten, dass Staaten wie Antigua und Barbuda oder Jamaika in diese Richtung gehen.
0: Dazu muss man vielleicht ganz kurz sagen, dass Australien und Kanada zu den Staaten gehören, wo der König eben das Staatsoberhaupt ist. Das ist ja in den anderen Commonwealth Staaten anders, richtig?
2: Ja, also genau genommen sind es 15, äh, inklusive des Vereinigten Königreiches selbst. Und 36 weitere sind Republiken. Und dann gibt es noch fünf Länder in Commonwealth, die sogar ihren eigenen Monarchen haben.
0: Würde das König Charles und die britische Monarchie denn schwächen?
2: Na, also stärken würde es sie nicht, aber man muss schon sehen, dass der Commonwealth ein wirklich loser Staatenbund ist, der ja so aus der Erbmasse des Kolonialreichs hervorgegangen ist, der der Versuch war, die alten Kolonien irgendwie zusammenzuhalten als dann unabhängige Staaten. Und natürlich ist jedes Land, was sich von der Krone abwendet, no good news für das Nationale Selbstbewusstsein und, und das, das staatliche Selbstverständnis. Hm. Aber es wird, glaube ich, die Nationen nicht im tiefsten erschüttern, wenn, äh, wenn jetzt noch ein, zwei karibische Staaten äh, ihren eigenen Weg gehen.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal zur Politik. Als Prinz hatte sich Charles ja auch ab und zu politisch geäußert und eingemischt. Damit muss aber jetzt Schluss sein, oder?
2: Ja, das hat er selber auch gesagt. Also allgemein wird davon ausgegangen, dass er den das Neutralitätsgebot der Monarchie Beachtet und sich nicht wesentlich unterscheidet in dieser Frage von seiner Mutter.
0: Lassen Sie uns doch mal kurz aufzählen, was König Charles in seiner Rolle im Parlament eigentlich darf und was nicht?
2: Ja, er ist in erster Linie ein repräsentatives Staatsoberhaupt. Seine Verfassungsaufgaben sind begrenzt. Er darf zum Beispiel die, das jährliche Parlament, also die Parlamentssaison, wie es hier heißt, eröffnen mit der King's Speech, wie sie dann demnächst heißen wird. Das ist letztlich die Regierungserklärung, die aber formulär mhm. vorgetragen wird. Er darf wöchentlich den Premierminister empfangen und ihm Ratschläge geben oder sich einfach nur anhören, was er wissen muss. Und wenn immer ein Regierungswechsel stattfindet, ist er derjenige, der den neuen Premierminister, der ja nicht gewählt wird, wie bei uns durch das Parlament, sondern er wird im Grunde beauftragt vom Monarchen, eine Regierung zu bilden und ist damit im Amt. Also das ist auch eine wichtige verfassungspolitische Aufgabe, die er hat. Ansonsten ist er mhm. Oberbefehlshaber der Armee und Defender of the Faith, wie es hier heißt, also mhm steht der anglikanischen Kirche vor. Das sind im Wesentlichen seine Aufgaben.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, wöchentliche Treffen mit dem Premierminister oder jetzt Premierministerin. Wie ist denn gerade das beginnende Verhältnis von Charles und Liz Truss? Kann man da schon was zu sagen?
2: Nicht viel. Sie hatten jetzt ein, zwei Audienzen in London und kennen sich natürlich von früher. Truss war ja lange Ministerin und als solche im, im Privy Council, also dem, dem Thronrat, der dann auch regelmäßig tagt, also die beiden sind keine Unbekannten füreinander, aber es gibt jetzt wenig Erkenntnisse darüber, wie nah sie sich persönlich oder politisch stehen. Was sicher beide miteinander verbindet, ist die Aufgabe, die sie vor sich sehen. Sie hatten, glaube ich, mit ihrem früheren Gesprächspartner schon darüber gesprochen, vor allem das Zusammenhalten des Königreichs. Liz Truss ist zwar etwas beliebter in Schottland als ihr Vorgänger Boris Johnson, aber ähm, eben nur graduell. Das heißt dort, das wird nicht leicht sein für, für die konservative Regierung unter Truss, gute Stimmung in Schottland für die Union zu machen. Das aber wird eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren sein. Und die wird Charles vermutlich etwas leichter fallen.
0: Durch die Trauerphase gerade im Land gibt es ja kaum Bewegung in der Politik. Aber wie gesagt, das Land hat seit etwas mehr als einer Woche die neue Premierministerin. Mit was für einer Frau haben wir es hier eigentlich zu tun? Liz Truss
2: inszeniert sich selber gerne als eine etwas wortkarge Yorkshire-Woman, die nur das Nötigste sagt, aber das Richtige macht und hebt sich insofern auch stark ab von ihrem, ihrem Vorgänger. Sie hat eine ganz interessante politische Reise hinter sich, weil sie aus einem linken Elternhaus kommt, lange bei den Liberaldemokraten engagiert war, bevor sie dann zu den Tories gefunden hat. Sie war auch vor dem Referendum für den Verbleib in der EU und hat dann eine ziemliche Kehrtwende hingelegt und ist jetzt eigentlich zu verorten am, am rechten Flügel ihrer Partei. Und das unterstreicht sie auch gerne mit nationalistischen Tönen und auch Gesten.
0: Wie beliebt ist denn Liz Truss im Land und auch in der Politik?
2: Also in ihrer Partei ist sie relativ beliebt, auch wenn das Ergebnis dann am Ende nicht so klar ausfiel, wie, wie das viele erwartet hatten. Das Land hat noch kein richtig klares Bild von ihr. Aber obwohl sie so lange in Regierungsämtern war, war sie meistens im Hintergrund, Sie hat eigentlich kein sehr starkes Profil. Ich habe den Eindruck, dass die Leute erst mal abwarten und, und äh, gucken, wen sie da jetzt als vierten Tory-Prime-Minister in Folge vorgesetzt bekommen haben.
0: Sie hat sich ja während des Wahlkampfs auch einen ziemlich groben Fauxpas erlaubt. Hören wir da doch mal kurz rein. Ja, sie hat auf die Frage, ob der französische Präsident Macron Freund oder Feind sei, geantwortet, the jury's still out, was äh, ja so viel heißt wie, das müsse noch entschieden werden. Wie ist diese Aussage denn im Land angekommen?
2: Naja, da haben sich natürlich schon viele an die Stürme gefasst. Allerdings war das nun äh, auf dem Höhepunkt des innerparteilichen Wahlkampfs und äh, vielen war auch klar, dass sie da so ein bisschen versucht hat, die eher EU-skeptisch eingestellte Parteibasis auf ihre Seite zu bringen, Besonders klug war das sicherlich nicht von ihr, hm. aber äh, es hat ihr eben auch nicht so geschadet, dass äh, etwa ihr Wahlsieg gefährdet hm.
0: gewesen wäre. Ist sie denn da ja noch nochmal zurückgerudert?
2: Nein, sie wurde, hat das nicht mehr wiederholt, hat sich dabei jetzt auch nicht entschuldigt, sondern hm. das mehr oder weniger so stehen lassen.
0: Und wie hat Macron auf ihre Aussage reagiert?
2: Macron hat reagiert, was für sich genommen schon erstaunlich war, denn zu dem Zeitpunkt war sie ja eigentlich nur eine, eine Wahlkämpferin und hat vernünftig reagiert, in dem Sinne, dass er betont hat, dass die Freundschaft zwischen Großbritannien und Frankreich unverbrüchlich ist, ganz gleich, wer in Großbritannien regieren will.
0: Großbritannien befindet sich ja in einer Krise, Sie haben es eben schon angesprochen. Sie erwartet schwere Aufgaben, steigende Inflation, auch hier steigen die Energiepreise. Und kurz nachdem Liz Truss im Unterhaus ihren Plan vorgestellt hatte, wie sie der wirtschaftlichen Krise begegnen will, hatte sie ja dann die Nachricht vom Tod der Queen erreicht. Aber was sah denn dieser Plan eigentlich genau vor?
2: Ja, hier gibt es natürlich wie in Deutschland auch schon seit langem die Frage, wie steuert man den, den rasant steigenden Energiepreisen entgegen. Und das war ein großes Thema während dieses innerparteilichen Wahlkampfs um die Johnson-Nachfolge.
0: Hm. Sie
2: hatte eingangs gesagt, dass sie eigentlich nur entlasten will die Menschen mit Steuersenkungen, hat dann aber mit der Zeit begriffen, dass das zu wenig sein wird. Und dann zum Schluss auch gesagt, äh, sie würde ähm, direkte Hilfen äh, überlegen. Und dann von dort war es dann nur noch ein relativ kurzer Weg, bis sie dann im Amt angekündigt hat, ein Paket, das manche auf bis zu 150 Milliarden Euro beziffern. Mhm. Also, das ist ein Vielfaches dessen, was, was in Deutschland äh, die Regierung in die Hand genommen hat. Im Wesentlichen sieht es vor, die, die Energiepreise auf einem bestimmten Jahreslevel einzufrieren, sodass kein Haushalt mehr als etwa äh, zweieinhalb bis dreitausend Pfund zahlen muss. Und das kostet natürlich eine Menge Geld. Im Moment weiß niemand, wie der Staat das eigentlich finanzieren soll, denn sie will die Steuern nicht erhöhen. Dann bleibt eigentlich nur die Schuldenaufnahme, aber sie hat noch nicht mhm. bestätigt, dass das so kommen wird.
0: Auch der Post-Brexit-Umgang mit Nordirland ist ja noch nicht gelöst. Das hat ja auch zu Streitigkeiten mit Frankreich geführt. Was ist da eigentlich genau los?
2: Ja, also die, diesen Streit haben wir jetzt seit der Beendigung der sogenannten Übergangsphase und, und seit der Brexit wirklich wirkt. Es gibt Verhandlungen seit anderthalb Jahren äh, über die Frage, ob dieses Nordirland-Protokoll äh, richtig angewendet wird, in Großbritannien will dass das Protokoll verändert wird oder sogar abgeschafft wird.
0: Hm, vielleicht können wir hier nochmal ganz kurz erklären, was es mit dem Nordirland-Protokoll, Sie haben es jetzt gerade schon ein bisschen ähm, angeschnitten, genau auf sich hat. Ja,
2: also Nordirland spielt eine Sonderrolle in, in dem Brexit-Vertrag, weil es ja bekanntlich in Irland einen, einen Bürgerkrieg gegeben hat und man keine... Hm feste Grenze äh, zwischen Nordirland, das zu Großbritannien gehört und eben der irischen Republik haben wollte. Der mhm. Kompromiss, den man gefunden hat, war dann äh, Nordirland zum Teil im europäischen Binnenmarkt zu halten, nämlich dem Binnenmarkt für Güter, was wiederum dazu führte, dass dann eine neue Handelsgrenze zwischen Nordirland und dem Rest des Königreichs entstanden ist. Und um diese mhm. Grenze geht es. Die äh, Briten sind der Meinung, dass diese Grenze übertrieben scharf kontrolliert wird und das zu Engpässen in Nordirland führt, auch zu politischen Problemen, während die EU eben darauf pocht, dass äh, dieser Vertrag so unterzeichnet worden ist und entsprechend umgesetzt werden muss. Und Liz Truss war in dieser Frage immer sehr ähm, vehement, ähm, hat Johnson äh, damals als Premierminister auch ständig bewegt, härter gegen die EU vorzugehen. und wir haben jetzt ein, ein Gesetz im Unterhaus, was das Protokoll gewissermaßen überschreiben würde. Das hat sie nicht gestoppt, sondern will sie weiter voranbringen. Und ich fürchte, die EU wird sich darauf einstellen müssen, dass die britische Gangart unter ihr eher härter als schwächer wird.
0: Also da kommt einiges zu auf List Trust, wenn sie nach nächstem Montag, da findet ja die Beerdigung der Queen statt, das Tagesgeschäft wieder aufnimmt. Kommen wir zum Schluss, Herr Buchsteiner, noch mal ganz kurz zu diesem Begräbnis. Wer wird denn da aus politischen Reihen eigentlich alles erwartet?
2: Es sind im Grunde fast alle Länder eingeladen, bis auf ein paar Ausnahmen. Die sind interessant. Das ist nämlich nicht nur Russland und Weißrussland, sondern auch Myanmar, Syrien, Afghanistan, Venezuela. All diese Länder sind nicht eingeladen. Die anderen werden zu großen Teilen auf der Ebene des Staatsoberhaupts repräsentiert sein. Nur In den Commonwealth-Staaten werden auch die Premierminister anreisen. Und äh, insgesamt rechnet man so mit 500 ausländischen Gästen.
0: Sie haben auch heute einen Leitartikel für die Zeitung geschrieben mit dem Titel Gnade der späten Thronbesteigung. Den hänge ich auf jeden Fall auch noch in die Shownotes. Ich danke Ihnen sehr, Herr Buchsteiner, für die ganzen Erklärungen. Sehr gerne. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Nach einigen Rückmeldungen und offenen Fragen wird es morgen bei Andreas Grobock nochmal um Atomkraft gehen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend und bis bald.